0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid im Influence-Podcast. Heute spreche ich mit Johannes Hemme von Motul. Wer das Unternehmen gerade noch nicht auf dem Schirm hat, Motul ist ein französisches Unternehmen, 160, 160 Jahre alt, das Motorenöle und Industrieschmierstoffe produziert. Und damit äh, sind wir mitten in der Auto- und Motorradbranche angekommen. Johannes baut für Motul in-house gerade die Influencer-Marketing-Strategie auf und präsentiert hier seine Einschätzung, dass sich die Auto- und Motorradbranche mindestens genauso gut wie Fashion und Beauty fürs Influencer-Marketing eignen. Und ich muss echt sagen, nach dieser Stunde kann ich ihm da nur zustimmen. Er ist selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer und man merkt sofort, wie sehr es ihm dabei hilft, seine Strategien aufzubauen. Johannes setzt hier auf maximale Empathie mit der Zielgruppe. Und es gibt alleine im Motorradbereich unzählige sub die alle eigene Regeln, Themen und Helden haben. Und die gilt es erstmal zu verstehen, wenn man sie richtig aktivieren möchte. Johannes setzt dafür auf ein Netzwerk aus großen und kleinen Influencern, die er als Markenbotschafter und Content-Creator eben für Mutool innerhalb dieser Communities aufbaut. Und auch B2B kommt hier nicht zu kurz, denn natürlich sind die Händler und Werkstätten ebenso wichtig in der Ansprache mit zu bedenken. Also großartig, dass wir hier wieder Einblicke in die Arbeit eines Players bekommen, den man vielleicht nicht im ersten Moment mit Influencer-Marketing in Verbindung bringen würde. Ihr werdet es gleich merken, ich habe selber viele Interessen, bin aber in absoluter Laie, wenn es um Autos um Motorräder geht. Eine kleine Schwäche für die Formel 1 ist das höchste der Gefühle bei mir und ich habe weder ein Auto noch ein Motorrad, immerhin den Führerschein, aber ich kann beobachten und sehe natürlich, welche Kräfte und Begeisterungsstürme in diesen Communities ähm, in beiden Branchen oder in all diesen Branchen freigesetzt wird. Und dazu mal eine kleine Anekdote, wo ich das einfach wieder gemerkt habe. Gestern saß ich äh, noch im Wohnzimmer und wurde in meiner äh, Home Office at home yoga practice session unterbrochen, weil mein Freund sich das neue Quartett-Kartenspiel von JP Performance kaufen musste. Äh, JP Performance kennen viele von euch sicher. Jean-Pierre Krämer, der größte Auto- und Air Tuning-Influencer Deutschlands, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ja, aber äh, dieses Quartettspiel ähm, hat mein Freund sofort angeregt. Noch bevor er sich das Video zum Umfang und Inhalt des Spiels überhaupt angesehen hatte, war das Produkt für 9,99 Euro bereits bestellt und gekauft. Er liebt JP, Autos und Quartett spielen. was soll also schief gehen? Ähm, diese kleine Story aus dem Alltag hat mir einfach noch mal vor Augen geführt, was, sich, was ich eigentlich mit ähm, Aktivierungsstärke von Influencern meine, wenn ich es sage. Und äh, alles, was Johannes uns gleich erzählt, passt einfach perfekt dazu. Er hat den Hebel auf jeden Fall ebenfalls gefunden in seinem Feld und erzählt uns jetzt von seinen Influencer-Marketing-Strategien für Motul. Ganz viel Spaß dabei. Hi Johannes, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, ich freue mich sehr. Guten Morgen. Das ist eine bisschen surreale Situation. Ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich mein letztes In-Person-Gespräch äh, vor der großen Corona-Quarantäne. Wir haben es jetzt einmal noch durchgezogen, solange wir noch raus dürfen, haben wir gesagt. Aber es ist äh, ja eine sehr surreale Phase gerade, oder? Wie gehst du damit um?
1: Absolut. Und deshalb war ich ja froh, dass ich hier noch äh, nicht nur virtuell, sondern auch in Person erscheinen darf. Und äh, ich freue mich, auf dass das was kommt.
0: Ja. Äh, hat das für euch im Marketing irgendwelche jetzt schon Folgen, die ihr abschätzen könnt oder so, wo ihr sagt, boah, wir müssen ein paar Pläne umschmeißen oder ein bisschen was läuft jetzt erstmal anders?
1: Absolut. Dadurch, dass wir als Firma auch sehr viel Messen eben präsent sind, die jetzt alle gecancelt wurden. Komplett jetzt äh, komplett. für die nächsten Monate. Ja, also also, ja. März, April ist alles verlegt. Ja. Wir sind im Motorsport sehr aktiv mhm. und die äh, ganzen Rennen, sei es jetzt, ob Autorennen, Motorradrennen, alles äh, erstmal verschoben. Ja beziehungsweise gecancelt und ja, jetzt muss man natürlich schauen, wie es da äh, überhaupt weitergeht.
0: Ja, also da ist wahrscheinlich genauso viel Unklarheit wie bei der Bundesliga und allen anderen genau Sportarten. Ne? Also man ja. wartet jetzt ja. erstmal ab und schaut dann. Und
1: das, da denkt man ja, es geht jetzt dann um die Mannschaften, nein, es geht auch um die Zuschauer, es geht um die Partner, um die Sponsoren, also da hängt dann ein riesen Rattenschwanz so dran. Ne? <lacht> ihr seid das als
0: Sponsor im Motorsport ja sowieso ja, genau. eh aktiv, ne? also okay, aber oh, das ist, ja, finde ich mega spannend. Ich habe jetzt auch, man hat sehr viel diskutiert darüber, okay, warum zögern die jetzt in der Bundesliga zum Beispiel, da habe ich es näher verfolgt oder bei der Formel 1 so lange, ne? aber es ja. liegt natürlich daran, dass es Wiesenrattenschwanz rattenschwanz hinterherzieht und dann auch auf Unternehmen wie euch halt einen Einfluss hat. Ne? Und ja, definitiv. Man, man zahlt
1: da auch mhm. natürlich eine entsprechende Summe Geld, irgendwie, wenn ja. man da Sponsor ist. Und klar, da, da kommen Menschen zusammen, die Zuschauer, genau. die Fahrer, die Teams. Also
2: es ja. hängt sehr viel dran. Sehr spannende Zeiten auf jeden <lacht> Fall.
0: Magst du mal generell so ein bisschen beschreiben, was äh, deine Rolle ist, was dein Unternehmen macht? Vor allem auch ein bisschen vielleicht erklärt für Leute, die im Motorsport jetzt nicht super äh, regulär zu Hause sind.
1: Ja, klar. Also wir machen ja nicht nur Motorsport. Äh, Motul ist ein Schmierstoffunternehmen. Das heißt, äh, es produziert Schmierstoffe. Mhm. Erster Linie ist es äh, Motoröl. Und ohne Motoröl ist es natürlich aktuell noch relativ schwierig, sich vorzubewegen, wenn man nicht nur 200 Kilometer fahren muss und aufs Elektroauto umsteigen kann. Ja, und um das natürlich auch irgendwie nach außen zu treiben, hat man sich vor Urzeiten auch dazu entschieden, sehr aktiv im Motorsport einzusteigen, da, ich sag mal, die Öle jetzt auch keine Billoöle sind, die man eben im Supermarkt bekommt, sondern tatsächlich Hochleistungsschmierstoffe und das funktioniert natürlich auf der Rennstrecke besonders gut und das hat man sich dann auch als Marketinginstrument, sage ich mal so, auf die Fahne geschrieben und Motorsport ist einfach die DNA, die im Unternehmen auch so verankert ist.
0: Und du bist da im Marketing was ist da so deine Verantwortlichkeit?
1: Genau, ich bin im Marketing und äh, betreue letztlich die gesamte öffentliche Kommunikation, also seitens äh, Social Media, seitens PR und Media. Ich bin quasi das kommunikative Aushängeschild der Firma, ähm, die Marketingabteilung ist an sich auch gar nicht so riesig, wie mhm. man bei so einer Firma vielleicht denken würde es wird auch nur mit Wasser gekocht und es ist so ein bisschen untergliedert in Trade, also alles, was den Handel angeht, dadurch, dass wir auch eine Vertriebsorganisation letztlich sind und nicht an den Endverbraucher verkaufen, sondern eben an den Großhändler, an die Werkstatt, an die Garagen und so weiter. Also viel
0: B2B-Kommunikation, ne? Sehr
1: viel B2B, wobei die Kommunikation auch sehr B2C getrieben ist, mhm. weil es muss ja natürlich irgendwo auch eine Nachfrage generiert werden, ja. aber ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch zu.
2: <lacht> ja,
0: sehr schön. Ähm generell im Motorsport kann ich mir vorstellen, oder ich verfolge es, weil ich generell zum Beispiel gerne Formel 1 schaue oder so, da ist sehr viel Emotion drin, ne? da sind sehr viele Leute, Absolut. die einfach das so, das ist dann mehr als ein Hobby, ist vielleicht ein bisschen wie bei Fußball, ne? dass jetzt auf einmal man merkt, da sitzen Leute und wenn samstags keine Bundesliga läuft oder halt sonntags kein Formel 1 rennen, dann wissen die erstmal nicht, was sie tun sollen, also man merkt, dass die Leute sich sehr binden an diese Sportarten, ja. ne? kannst du das bestätigen und ähm, beeinflusst das vielleicht auch ein bisschen so eure Themenfindung, wenn ihr darüber nachdenkt, so wie reden wir mit den Leuten, äh, was setzen wir für Themen auch eben als sehr, ich sag mal, elementarer Bestandteil dieses ganzen Sports eigentlich?
1: Ja, ich sag mal, die Kommunikation ist an sich schon sehr eventgetrieben, mhm. also wir müssen natürlich eine Vorberichterstattung, eine vielleicht sogar Liveberichterstattung, wenn ich selber vor Ort bin oder jemand anders aus dem Media-Team ist vor Ort, von unserem Headquarter in Frankreich
2: mhm.
1: und dann eben die Nachberichterstattung, weil man entwickelt natürlich auch Beziehungen zu den Teams, zu den Partnern, die man da entsprechend unterstützt. Und bedient sich gar nicht so, wir können ja nicht jede Woche erzählen, wie toll unser Öl ist. Yeah. Es geht ja dann darum, wie, wie haben die Leute abgeschnitten, was sind die Stories auch dahinter? Yeah. Warum fahren die wie verrückt in der MotoGP? So, ne? und das sind da auch die, die Geschichten, die die Leute interessieren und die, die Themen, die muss man dann spielen nicht, nicht immer nur das Öl das kann man mal irgendwann so ein bisschen mit einfließen lassen mhm. ne? weil wir sorgen dafür, dass Menschen, gerade diese Rennfahrer sich auf das konzentrieren können was sie am besten können, fahren mhm. und eben nicht sich um andere Themen Gedanken machen weil
0: das Öl einfach läuft und das ist super dauert, ja. und die können vertrauen, dass es das beste Produkt genau. ist und, und so weiter vielleicht sogar
1: noch ein bisschen mehr Leistung mit rausholen ja. das zählt natürlich dann
0: ja ähm, genau, und damit begeben wir uns jetzt eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung, so, dass ihr auf jeden Fall Personen unterstützt, dass ihr Teams unterstützt. Ne? Das sind dann wahrscheinlich natürlich die Hochleistungsmotorsportler, aber bestimmt auch, äh, wenn wir jetzt in Richtung Influencer denken, auch die, die es vielleicht erstmal mehr als Hobby gemacht haben, vielleicht Videos über YouTube geteilt haben und jetzt langsam da auch ihre eigene Reichweite aufgebaut haben. Gibt es noch weitere Gruppen, die für euch da attraktiv sind?
1: Ja, also man muss bei uns ein bisschen untergliedern zwischen Auto und Motorrad. Mhm. Und der Motorradmarkt, wie du schon sagst, da ist äh, sehr, sehr viel Hobby, sehr, sehr viel Leidenschaft. Mhm. Es wird sehr viel selbst gemacht, okay. auch am eigenen Motorrad. Ich bin selber Motorradfahrer,
2: mhm.
1: ich mache beispielsweise einen Ölwechsel auch selber. Da mhm. sehe ich nicht, für einen in der Werkstatt zu fahren. Bei einem Auto ist das eine ganz andere Geschichte. Den Autoölwechsel, jetzt hier an, an dem Fahrzeug, was ich zum Beispiel fahre, würde ich nicht selber machen. Weil yeah. ist das Know-how nicht da, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach wie beim Motorrad. Mhm. So, deshalb fährst du in der Werkstatt. Und da entscheidet natürlich der Werkstattmeister, welches Öl kommt rein. Ja. So, und äh, deshalb müssen wir auch in der Kommunikation da so ein bisschen
0: Von beiden ja, ja, die, die
1: beiden Seiten bespielen. Mhm. B2B-seitig ist es dann mehr B2B-Presse mhm. tatsächlich, weil da wird noch viel Zeitung gelesen okay. in solchen Werkstätten, ob das jetzt der Werkstattleiter ist oder auch der, der Meister. Ähm, auf der anderen Seite hingegen müssen wir auch in den B2C-Medien entsprechend gut stattfinden, weil da wird ganz anders entscheidet, was da reinkommt. Ja. Ja, und äh, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die wir haben. Wir sind im, Motorsport, im Motorradbereich sind wir Marktführer. Das mhm. heißt, da haben wir ein ganz gutes Standing. Im Autobereich sind wir im einstelligen äh, Prozentbereich, was oh, den Marktanteil okay. angeht. Ja.
0: Interessant. Okay, und gibt es zum Beispiel auch äh, für Werkstätten, ähm, Jetzt nun mal schon mal ein bisschen vorweggegriffen, gibt es da auch Influencer, Werkstattinfluencer, die zum Beispiel Absolut, von Werkstattleitern oder den Mitarbeitern geguckt werden. Du
1: kennst haben? vielleicht die Autodoktoren ja. aus Köln. Ja, die kenne ich ja. tatsächlich. Mit denen haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Ja. Das sind so gesehen B2B-Influencer, definitiv. Weil ja. die haben natürlich ein sehr spannendes Format, was sowohl die breite Masse interessiert, mhm. nicht sonst laufen die auch auf Vox aber auch die Werkstattleiter interessieren genau und das haben wir gesagt weil wir machen auch ein Konzept für Getriebespülung mhm. Automatikgetriebespülung das mhm. heißt wenn du jetzt ein Automatikauto hast nach 180.000 Kilometer 200.000 Kilometer ist Getriebe einfach erstmal um ja. und der Wagen schaltet nicht mehr so gut so und dann haben wir den mit denen das erarbeitet auch das Konzept und das kam super an das Video hat mittlerweile eine Million oder 1,5 Millionen Views. Also das ja. Wahnsinn, was da auch für eine Nachfrage generiert wird.
0: Das heißt, die haben auch eine schöne Art, wie sie das so machen. Ne? Also ja, ich meine, heißt, die kommen ich ja Leute, aus Köln. keine können, Ahnung ne? von irgendwas haben, ja genau. ja genau. Aber das ist irgendwie äh, ja, so eine Art Lockerheit. Und ja genau, so wirklich kölsche mentalität kommt da sehr durch. <lacht> ich fand ja. das sehr schön. Ja.
1: Also ja, genau, Autodoktoren sind super. Jetzt äh, kürzlich haben wir noch eins gemacht mit, ja, er heißt Sokis Race Corner. Mhm. Um äh, das Thema Additive, also Zusätze, die du quasi einmal in, in deinen Benzintank reinschütten kannst, der dann nochmal das Kraftstoffsystem reinigt und so weiter. Mhm. Ähm, da geht es dann mehr, also nicht ganz immer um nur Performance, sondern auch um das Thema Pflege und Wartung. Ne? Also, da, dass du länger was von deinem Auto hast und dafür werden unsere Produkte entwickelt und dafür brauchst du natürlich wieder Multiplikatoren, die sowas A verstehen, da muss auch immer jemand von uns bei sein, weil ne? das ja. muss erklärt werden. Ja. Man hat nur eine so eine Dose, die du halt da reingibst, ja, und ja. Äh, deshalb ist da sehr, sehr viel Erklärbedarf und äh, auch Anschauungsmaterial, also kann kann ich dir ja später im Nachgang gerne mal schicken, mhm. das Video, sehr interessant, geht dann aber auch nicht nur fünf Minuten, geht dann 25 Minuten, ja, dass man das wirklich auch nachvollziehen kann. Von A bis, Z. Von A ja. bis Z. Genau. Ja.
0: Genau, damit haben wir jetzt schon eben diesen einen wichtigen Kanal aufgegriffen. Ähm, wenn du jetzt generell mal so ein bisschen schaust, du hast schon gesagt, ihr seid sehr eventgetrieben. Was gibt es denn noch für Kanäle oder ich sag mal Marketingbestandteile, die für euch den Mix ausmachen?
1: Ja, letztlich ähm, sind es die Events A, die Motorsport-Events, mhm. B, aber auch die Messen. Ja. Da auch wieder untergliedert in B2B- und B2C-Messen. Okay. Also wir sind natürlich auf sehr, sehr vielen Großhandelsmessen, Werkstattmessen, wo der Umsatz auch gemacht wird. Yeah. Gleichermaßen darf man aber auch nicht vergessen, eine Intermod in Köln beispielsweise mm -hmm. ist vielleicht ein Begriff.
2: Yeah.
1: Oder diverse Klassikmessen, Retro-Klassik, Techno-Klassiker, eben auch Mineralöle für yeah. äh, Oldtimer haben, mm
2: -hmm.
1: ist genauso wichtig. Yeah. Das sind für uns wirklich erstmal so die Essentials. Dann aber auch die Pressearbeit ist auch wirklich sehr wichtig, gerade im B2B, im B2C nicht. Da sind auch viel zu hohe Budgets, die da gefordert werden. Das können wir entsprechend hier sogar nicht abbilden. Yeah. Ähm, und worauf ich jetzt auch einen Fokus gelegt habe, seit ich in der, äh, in der Firma bin, ist eben Instagram-Marketing. Mhm. Facebook macht man immer noch so ein bisschen nebenbei, ja. ganz klar, es stirbt auch nicht aus. Im Gegenteil, äh, es wächst ja eher. Mhm. Ähm, Was macht
0: ihr da, eine eigene Seite? Oder habt ihr vielleicht Gruppen? oder?
1: Genau, wir haben eine äh, Facebook-Seite ja. und eine Instagram-Seite. Über Facebook haben wir auch die charmante Lösung, dass wir dadurch, dass wir das an unser Headquarter auch gekoppelt haben, mhm. Cross-Posting betreiben ja. können. Das heißt, wenn die Videos hochladen, können wir die nochmal überarbeiten bzw. Äh, auf den deutschen Text anpassen. Ja. Genau.
0: Wunderbar. Ähm, ja, da habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, wenn Events echt für euch so ein wichtiger äh, Kanal sind, dann tut es jetzt erstmal nochmal besonders weh wahrscheinlich, ne? Ja, also, absolut, klar. Und ihr könnt es natürlich wiederum, wenn jetzt, sagen wir mal, normale Zeiten herrschen, äh, das auch ein bisschen verzahnen, oder? Also die Leute über Social Media schon mal heiß machen auf das, was auf den Events dann von eurer Seite kommt und Zuschauer dahin leiten oder so.
2: Ja, und absolut. Das müsst ihr ja
0: auch, ne? Okay, ähm, gut und Influencer Marketing spielt dann wahrscheinlich über äh, ja mehr Kanäle wahrscheinlich auch als Instagram und Facebook mit rein. Ne? Also ihr macht viel auf YouTube unter anderem oder kooperiert mit Leuten auf YouTube. Genau. Also mhm. könnt ihr euch da noch ein bisschen noch weiter spreaden als über ja, äh, die eigenen Plattformen. Was
1: ich da halt auch so äh, festgestellt habe, dass wir im, als Schmierstoffhersteller da auch ganz gut dabei sind. Also die Konkurrenz ist in anderen Bereichen sehr, sehr stark. Du sprachst von Formel 1, ja, da gibt es ja. ja auch einen Wettbewerber von uns, der da entsprechend groß drin ist jetzt. Aber das Thema Influencer-Marketing finde ich sehr, sehr spannend, weil man eben Leute sehr gut an seine Marke binden kann. Wir machen es auch nicht mit jedem so in Anführungsstrichen, mhm. sondern die Leute müssen schon auch von unserem Produkt überzeugt sein und dadurch, dass wir eine sehr starke Marke haben ist das bei denen, die wir haben, als Partner eben auch der Fall.
0: Ja. Wie findet ihr raus, ob der zu euch passt? Also du hast schon gesagt, der sollte jetzt nicht äh, zum Beispiel jedem Schmierstoffhersteller hinterherlaufen oder so. Wie findet ihr das heraus? Habt ihr gewisse Tools? Habt ihr einen Werkstudenten, der sich äh, stundenlang Material reinzieht und guckt, ob da irgendein Konkurrent aufkommt? Das
1: mache ich. Oder, das okay. <lacht> ja. Nee, also ich gucke mir, guck mir die Profile ja. an, so was ist da gelaufen ja. auch in den letzten
2: Monaten,
1: Monaten halben Jahr vielleicht sogar.
2: Cool. Ja. Und
1: wenn da, wenn da natürlich Konkurrenzprodukte auftauchen, dann sage ich, nee, ganz ehrlich, okay. äh, ja sorry. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich welche, die sind seit der ersten Stunde, seit wir das irgendwie auch aktiv betreiben, dann dabei. Mhm. Und für die oder auch für die deren Follower ist es gar nicht mehr wegzudenken, Motul und XY. Also eine ganz ja, enge Partnerschaft,
0: die total auch wahrgenommen wird. Genau. Ähm, wann habt ihr denn angefangen damit? Und warst du derjenige, der es sozusagen dort vorangetrieben hat bei Motul? Oder? Also ich
1: habe erstmal den Instagram-Kanal ins Leben gerufen und ja. dann eben auch direkt mit Influencern gestartet, weil ich dachte ja, okay, ich muss auch, wenn man nicht so viel Mediabudget hat, dann braucht man eben die Power-Warners her.
0: In welchem Jahr war das ungefähr?
1: Ähm, Ende 2017.
0: Ja, okay. Ja. ja, in der Zeit haben echt einige angefangen, ja. ne? aber ja. sehr gut. Und war das schwer, das so durchzusetzen am Anfang? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch noch so ein bisschen traditioneller vielleicht aufgestellt ja, seid. Relativ oder? konservativ, ja. aber
1: es hat damals auch eine Geschäftsführer mit mir gestartet, der auch für neue Ideen natürlich geholt wurde. Mhm. Ähm, ja, und dann hieß es immer erstmal, ja, ja, mach du mal. Äh, ist vielleicht ja eh nicht
2: zu viel
0: kostet. Grüne ne?
1: Spielwiese, eben kostet nicht so viel. Ja. Und äh, ja, ich muss echt sagen, was super funktioniert, dadurch, dass das eben so ein leidenschaftlicher Hobbybereich ist, gerade im Motorradbereich, sind die meisten sogar mit Produkten zufrieden.
0: Ja. Okay. Also die
1: fühlen sich okay. eigentlich geehrt, wenn die Marke Motul sagt, hier hast du ein paar Pflegeprodukte und hier hast du ein paar Liter Öl. Wir freuen uns auf den Post.
0: Dann läuft das noch. Ja. Und das,
1: das, das, da funktioniert das noch. Wow. Ja. Ja, also,
0: cool. ähm, also du machst das alles in-house. Hast du noch irgendwelche zusätzliche Unterstützung von Dienstleistern, von Partnern, von
1: äh, seit irgendwelchen Tools? diesem Jahr haben wir auch eine Agentur an der mhm. Hand, die mich kreativseitig so ein bisschen unterstützt. Manchmal dann eben auch im Bereich Influencer. Also ja. wir hatten jetzt zum Beispiel für Valentinstage hatten wir eine tolle Aktion, ähm, wo wir Influencer genutzt haben, die dann eben ein schönes Video eingesprochen haben. Ja. Im Dichtformat, äh, ein Liebesgedicht und dann zog die Kamera auf und dann stand halt das Motorrad da als Gegenüber. Aha, ja. Ja. <lacht> Oder zum Weltfrauentag haben wir natürlich unsere ganzen weiblichen äh, Partnerinnen dort äh, präsentiert in einem sehr, sehr cool zusammengeschnittenen Video. Also das muss man
0: auch sagen, es ist nicht nur Männerdominiert. Also es ist noch sehr Männerdominiert, aber es ist nicht nur äh, genau. voll von männlichen Motorsportfreaks. Ne? Also es gibt auch wahnsinnig viele Frauen
2: jetzt. Hier. Es
1: gibt auch viele Frauen und die machen natürlich auch was aus sich, weil das ja. zieht natürlich, wenn, wenn Frauen auch noch Motorrad oder Auto fahren.
2: Ja.
1: Äh, wir sind jetzt mit Sophia Flösch mhm. äh, verpartner seit mhm. diesem Jahr. Und Sie
0: Miss Germany Kandidatin. Gebete, nee, das ist oder? Kim Irmgard. Ach, echt
2: okay. Ja, Sophia also
1: Flösch, die hatte vor einem Jahr oder vor zwei Jahren diesen schlimmen Unfall in Macau und die Wirbelsäule gebrochen. Ah, fährt die Formel, 3. Formel also, 3. Also, sie fährt Formeln. sehr schnell.
2: Ich die Namen ja.
1: Genau, und sind aber, das ist also Wahnsinns-Comeback. Ja. Äh, die hatte ja irgendwie 22 Stunden OP und. Mhm ist dann zurückgekommen und die habe ich tatsächlich auch über LinkedIn äh, direkt angeschrieben.
0: Mhm. Magst du dann jetzt für uns nochmal so ein bisschen vielleicht die, die Influencer-Landschaft, die sich euch jetzt zum Beispiel als attraktiv irgendwie darbietet, so ein bisschen beschreiben? Was gibt es dafür für Köpfe? Du hast schon gesagt, es gibt die Hobby-Schrauber, die an ihren werkeln und tolle Videos hochstellen. Es gibt aber auch viele wahrscheinlich im äh, Bereich Auto, die hochkommen. Also was siehst du da gerade so für Köpfe oder Charaktere? Kann man das überhaupt kategorisieren oder ist das so ein ganz grundes
1: Nee, kann man und sollte man auch. Mhm. Dadurch, dass wir ja viele die Sponsoring betrieben haben im Motorsport, muss ich da irgendwo auch eine klare Grenze ziehen, ja. wo es dann Influencer sind.
2: Mhm.
1: Weil es kommt natürlich dann auch immer viel Neid hoch, die aus dem Motorsport bekommen natürlich Produktsponsorings. Ja. Ja. Wir haben aber auch Partnerschaften im Influencer-Bereich, die natürlich äh, monatlich unterstützt sind, monetär. Und das muss man irgendwie auch, diesen Grad muss man bewahren und das dürfen wir auch nicht verwässern, wo wir jetzt sagen, jo, die fahren jetzt auch rennen, können die gar nicht, weil das gar keine Motorsportler sind in dem Sinne. Das mhm. sind Influencer, das sind Kreative, die eben über das Motorrad als Medium, sage ich mal, kreativen Content kreieren.
2: Mhm.
1: Und hier muss man eben differenzieren. So. Und ähm, was ich so bei Instagram mitbekommen habe, da ich ja eben auch selber Motorrad fahre, dass da verschiedene Communities. Äh, existieren auch im Motorradbereich, also zum Beispiel eben die Supermoto-Community, das sind dann so Crossmaschinen, aber mit äh, Straßenreifen, mhm. die Motocross-Community, die äh, On-Road-Community, lass mal so sagen, also ja. das sind dann so Superbikes. Und das Lustige ist, untereinander kennen die sich gar nicht. Also die, die
0: sind richtig in ihrer Bubble in ihrer Bubble. Oder? Genau. Ja, okay. Und
1: da gilt es für mich natürlich, sag ich mal, die Top 3 aus jeder Bubble rauszusuchen, mhm. damit wir auch in allen Bubbles in dem Fall so äh, stattfinden.
0: Und das ist dann aber schon euer Anspruch, halt mit den Top-Leuten aus ja, der jeweiligen Bubble zu arbeiten. Ja. Ja. Ähm, warum verfolgst du das so? Warum, also weil es professioneller ist, weil die eine geilere Qualität abliefern? Ja, absolut. Ja. Also
1: die Qualität ist ein Wahnsinnsunterschied. Ja. Und natürlich ähm, hilft mir das mehr, wenn ich sag mal, die jetzt so ab. 15.000, 20 20.000 Follower haben, als wenn sie nur 5.000 haben.
2: Ja.
1: Weil es muss, schon, es muss ja auch für uns was bei rumkommen. Ja. Und ja, es ist schön, wenn wir Leute mit Produkten versorgen, die 300 Follower haben, aber das bringt uns an sich als Marke ja gar nichts. Mhm. Deshalb, wir müssen immer einen gewissen Return da auch haben, ich habe auch schon Kampagnen gefahren, wie man es eben aus anderen Bereichen kennt, Beauty-Branche mit code und dann kann man eben das Öl kaufen, beispielsweise wir haben mit Louis sind wir natürlich gut verpartnert oder ähm, anderen Shops, ähm, sodass man da auch über einen Tracking-Code eben arbeiten kann und sagt, hier, das und das ist mein Code und da kriegt ihr das Öl entsprechend günstiger.
0: Okay, also da, diese Zielsetzung habt ihr auch, ihr habt sowohl diese Awareness-Ziele ja. als auch die Conversion-Ziele? Ja. okay. Ähm, genau, das wäre jetzt eben auch so meine Frage gewesen, was, wenn ihr dann die perfekten Kandidaten so gefunden habt oder den einen, wie geht ihr dann vor oder du? In dem Fall halt wirklich dieser persönliche Kontakt, glaube ich, steht da sehr im Vordergrund. Oder ja, extrem. Dass du extrem. über dessen äh, Kontaktadresse, über den Berater, was auch immer, dann erstmal äh, sagst, hallo, <lacht> wir sind Motul und wir wollen gerne mit dir arbeiten. Wie läuft sowas?
1: Genau, also ich äh, suche mir die E-Mail-Adresse ja. im Prinzip raus, schreibe die an. Ja. und frage erstmal, mal, ob generell Interesse besteht. Mhm. Also wir kriegen natürlich auch sehr viele Anfragen, die ich aber in der Regel eher ablehne. Weil es nicht
0: die richtigen... Kandidaten ja, sind. eben. Ja.
1: Also wir kriegen pro Tag bestimmt zehn Anfragen. Krass. Ähm, das zeigt ja, dass wir eine sexy Brand sind. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Und dann wird er eben gesprochen und äh, am besten trifft man sich natürlich auch mal. Das mhm. halte ich auch immer so, dass man sich persönlich einmal kennenlernt. Okay. Und dann äh, mit den, ich sag mal in Anführungsstrichen, größeren habe ich auch einen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Ähm, den ich auch selber ja, letztlich erstellt habe, auf Basis mal eines motorsport Sponsoringsvertrages, vertrages aber natürlich angepasst auf Social Media. Mhm. Das ist auch anwaltlich alles abgesegnet und ja, dann geht es nur darum, wie viel kriegen sie so, sage ich mal, im, im Monat. Das hält sich aber alles in Grenzen. Also ja. wenn man das jetzt so vergleicht sagen wir mal, mit einer Beauty-Branche, wo wir teilweise ja fünfstellige Beträge haben, ja. Das ist hier alles super entspannt. Das heißt, du hast
0: im Endeffekt wie so eine Art monatliche Fee und dafür muss er dir dann einen gewissen Satz so. an Content Pieces liefern. Da
1: steht quasi im Vertrag dann eine Mindestanzahl drin, Ja. es ist aber deutlich mehr Okay. und das Coole ist, es läuft einfach, weil die ja sowieso ihre Bilder kreieren mhm. So und mit vielen haben wir dann, was können wir über Sticker abbilden, dass wir irgendwo auf dem Fahrzeug drauf sind und dann haben wir zumindest den Awareness Teil, sage ich mhm. mal, so gut wie auf jedem Bild.
2: Okay.
0: Und die können dann wiederum halt selbst bestimmen, was dort die Storyline genau. ist oder. Ähm,
1: Und wenn es mal äh, besondere Dinge sind, wie zum Beispiel Valentinstag, da hatte ich letztes Jahr auch ein super geiles Bild, das kann ich dir auch nochmal im Nachgang zeigen.
2: Ja.
1: Da kam die Idee auch nicht von mir, die kam von dem äh, Creator selbst.
2: Mhm.
1: Und ich sage, ja klar, hier hast du das, was du brauchst. Ja. Viel Spaß, ich freue mich. <lacht> und wenn das dann funktioniert, dann, dann läuft das auch international. Also dann leite ich das an unser Headquarter weiter und die spielen das dann genauso aus. Ja gut, das ist natürlich so Ja, sehr ja. schön.
0: Ähm, wie viele sind das ungefähr, mit denen du diese enge Beziehung hast, die auf so einer Regelmäßigkeit beruht?
1: Ja, das müssten so 10 bis 15, würde ich schon sagen. Mhm.
0: Und die Abstimmung läuft die dann so über, über WhatsApp? Wie macht ihr das? Also, ist das sehr Meistens tatsächlich, Kurze ja. Wege, ja. ja okay, sehr
1: sehr, sehr kurze Wege. Das ist natürlich optimal. Also entweder Telefon ja. oder WhatsApp. Oder man sieht sich irgendwo mhm. auf äh, Events oder die kommen mal vorbei. Wir sind ja mhm. hier auch in Köln, das ja. relativ gut angebunden ist.
0: Ja. ja. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit ähm, Niklas Bräuchter, der das bei Kongstar auch so ähnlich organisiert. Ne? Der hatte so ein Netzwerk und... Ähm hat jetzt auch sehr viel Augenmerk darauf gelegt, die Leute auch zusammenzubringen, also wirklich regelmäßig zum Beispiel eine Weihnachtsfeier zu machen oder regelmäßig so Schulungen oder Weiterbildungssachen und irgendwie auch coole Events mit den Influencern, wo sie gemeinsam was erleben. Ist das bei euch auch ein, äh, schon etwas, was passiert oder ein Ziel vielleicht
2: langfristig?
1: Also ich habe im Mai eine Veranstaltung organisiert. Eigentlich ja,
2: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, das, das, wird, wird, das wird vielleicht sogar stattfinden. Gut, das ist auch dem abgeschlossenen gegangen. Gelände ja. bei einem Partner von uns. Mit äh, unter
0: 100 Leuten. Äh, ja,
1: genau. Exklusiv-Event. Äh, wir haben da, ja ich sag mal, so einen Teil einer Rennstrecke, ja. wo wir driften können. Ja. Und äh, das heißt, es geht im Auto. Aber da habe ich natürlich auch sehr viele Motorrad-Influencer eingeladen, ah, oh, um da so ein bisschen Kreuz die Brücke zu schlagen, um zu sagen, hey, wir machen übrigens nicht nur Motorrad, sondern wir sehr machen auch Auto. Ja. Und das wird so ein, so ein Media-Netzwerk-Event. Ja. Also das kostet mich nichts, das kostet auch dann unsere Partner nichts, dadurch, dass wir wieder einen anderen Partner als Netzwerkpartner eben haben.
2: Ah,
1: sehr gut. Okay. Ähm, und so muss man diese Symbiosen natürlich auch irgendwie nutzen.
2: Ja.
1: Und das habe ich auch so ganz klar so kommuniziert. Also das mache ich jetzt hier für euch, weil ich froh bin, euch zu haben. Und äh, ja, es geht einfach mal einfach darum, mal was zurückzugeben.
0: Ist natürlich toll, weil ja die dann da vor Ort, die bringen einfach ihr Equipment mit, ne? machen ihre Aufnahmen, haben eine tolle Location. Und äh,
1: und können auch selber ein bisschen driften. Genau. Also es ist so eine Drift Academy. Ja, mhm. sehr schick. Ja.
0: ja, solche Dinge, genau dieses, ich meine, ja, das passt natürlich sehr. Ne? Die Leute, Den Leuten einen Mehrwert zu geben in dem Moment, sie dort vor Ort zusammenzubringen mit anderen Köpfen auch. Also ja. Um diese Kreuzung zu haben.
1: Also wir hatten jetzt auch Anfang des Jahres unser Jahreskickoff mhm. für äh, gesamte Mutul Deutschland. Ähm, hier im Sport- und Olympiamuseum. Sehr mhm. schöne, sehr schöne location. Ja, ja da muss ich noch hingehen.
0: Ich habe es noch nicht entdeckt bisher. Aber
1: und da haben ja, wir die natürlich auch genutzt. Also wir hatten an dem Abend, das war so die Auftaktveranstaltung ja. erstmal eine kleine Stuntshow draußen.
2: Ja.
1: Das heißt, ich habe die eingeladen und gesagt, hier, wollt ihr ein bisschen... Auf einem Radfahren und was weiß ich so. <lacht> was man so macht. Was man so macht. Und nee, alles abgesichert, auch alles abgesprochen mit der Location natürlich. Mhm. Und das ist natürlich für die auch eine coole ein, ja, ein guter Gegenwert, wenn die sagen, ey, wir werden jetzt hier eingeladen zu einem exklusiven Filmevent event Wir sind die einzigen externen Partner. Ja. Das zeigt ja irgendwie schon, dass man so ein bisschen auch irgendwie zur Marke dazugehört zum ne? ja. Unternehmen dazugehört. Wir hatten dann auch eine äh, Podiumsdiskussion noch. Ah, okay. Da ging es auch so um die Journey 2020, auch mit, mit Partnern eben. Mhm. Da war auch eine Sophia Flösch, da war ein David Boss, der dann erst St Stand gefahren ist und danach aber auch nochmal mitgesprochen hat mhm. auf der Podiumsdiskussion. Das hatte so ein bisschen aktuell Sportstudio-Charakter, also schön. schon relativ locker. Ja. Ähm, es ging ja auch nicht um ernste Themen, sondern es ging einfach so, wie sieht auch die Zukunft aus. Ne? Also ja. auch wir müssen natürlich schauen... Schmierstoffe, wie geht es weiter? Das
0: wäre genau ja. so ein Thema vielleicht nochmal fürs Ende gewesen, aber dann greifen wir es doch jetzt einfach mal ein bisschen auf, weil ich das wirklich spannend finde. Ne? Wenn wir, sagen wir mal, irgendwann 70% Elektromobilität haben, was bedeutet das für euch?
1: Das wird nicht kommen. <lacht> Sehr <gut. lacht> ähm, Elektro, Also Elektro wird kommen, <lacht> ja. aber nicht in der, in der Masse. Das in, wird in einfach 10 -10. Nicht, nicht funktionieren.
2: Okay.
1: Ähm, Schmierstoffe werden die nächsten 10, 15 Jahre definitiv noch da sein. Mhm. Und da gilt es äh, für uns als Firma natürlich auch darum, die Intervalle, die Nutzungsintervalle der Autos zu verlängern.
2: Ja.
1: Na, ich habe eben das Thema auch Additive angesprochen, da geht es dann darum, Produkte zu entwickeln, sodass das Auto äh, länger fahren kann, ja. sodass ich vielleicht weniger Emissionen habe, durch ein geeignetes Additiv oder durch ein hochqualifiziertes Öl die Umwelt ein bisschen schone, meinen Spritverbrauch reduziere und das Auto länger fahren kann. Mhm. Also das sind so die Herangehensweisen, ne? es lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, dass wir Verbrenner fahren, über kurz oder lang. Mhm. Und gerade das Thema Langstrecke, da wird das Thema Elektro sehr, sehr schwierig sein, denke ich.
0: Ja. Ähm was du so beschreibst, ähm, ich beobachte immer, dass super viele Leute sich irgendwie darüber definieren, wie oft sie ein neues Auto haben. Also ich merke das immer sehr, dass äh, man würde sich so wünschen, dass die Leute einfach ne, das, was sie haben, pflegen und das über Jahre irgendwie weiterfahren. Ja. Genau, ne, und das sehe ich irgendwie in Deutschland gerade gar nicht. Also bei voll vielen, die haben alle zwei Jahre gefühlt ein neues, ne, was natürlich auch nochmal befördert wird durch irgendwie unsere Dienstwagenordnungen äh, oder ja. ne, gewisse Incentives, die es einfach gibt dafür. Aber Deutschland ist einfach so ein Land, so, wo es zum guten Ton gehört, habe ich das Gefühl alle zwei Jahre ein neues Modell zu fahren. Ja, ich
1: sage mal, da steckt natürlich auch eine gewisse Autolobby hinter.
0: Ja, genau. Ich meine, klar, wir sind halt eine Autonation, das Sonst darf man auch nie vergessen. werden wir auch
1: mit dem Thema Hybrid vielleicht viel weiter. Genau, ja. Meine persönliche Einschätzung ist, dass Hybrid sich viel mehr durchsetzen wird als Elektro, mhm. weil äh, Elektro, es gibt noch nicht genug Ladestationen, die werden in den, in den Navigationssystemen nicht aufgezeigt, weil es da auch wieder Netzwerkpartner gibt und dann sind die vielleicht nicht im Netzwerk von zum Beispiel Audi mit drin und dann werden die gar nicht angezeigt und ist es ist nur Frustration.
0: Teppich erstmal noch. Ne?
1: Aber Hybrid, das wird definitiv äh, kommen und sich stärker ausbauen. Und dann bleibt halt zu sehen, ob das dann auch immer noch alle zwei Jahre ein neues Fahrzeug ist. Äh, klar, durch Leasing, durch äh, Filmpolicy sind das natürlich sehr, sehr große Bestandteile auch dieser, ja, dieser Bubble, ähm, wo nicht der Endverbraucher sagt, ich brauche jetzt alle zwei Jahre ein neues Auto, sondern die Firma sagt, hey, unser Vertrag läuft aus. Ja. Wir kriegen die yes. neue, Wir müssen jetzt Buch.
0: die neuen reinbringen. Ne? Ähm, ich finde es sehr spannend, jetzt zu beobachten, was passiert, wenn Tesla seine Gigafactory da äh, bei uns hinsetzt, ob das nochmal irgendwie auf die Branche in Deutschland einfach einen Einfluss hat, ne? die Leute vielleicht mehr in so eine Richtung drängt oder so. Aber
1: ja, ich sag mal, das Thema an sich ist ja schon irgendwo da und äh, in der Großstadt funktioniert oder wird es auch funktionieren.
0: Ja, Nur aber über die Strecke, Langstrecke stein,
1: ne? wird das sehr schwierig ja. werden. Ja. Ja.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt noch mal so ein bisschen zum, zum jeweiligen Influencer- Content, ähm, weil ich auch gerne noch so ein bisschen greifen will, was es da für, für verschiedene Arten vielleicht gibt, weil ähm, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen noch mal ein bisschen viel ähm, JP-Performance-Videos angeguckt, ja, es ne? ja. ist immer so, wenn Motorsport, dann ist das so der Einzige, den ich eigentlich konsumiere, ich weiß gar nicht warum.
1: Tuning ist. Ja, ne? ja, sorry, ja genau.
0: Also was mit Autos zu tun hat, wie man ja, merkt, wenn ich ein absoluter ja. Laie, was das Thema angeht, aber ähm, irgendwie, da kann man auch zugucken, wenn man gar keinen Plan von Autos hat. Also es ist so ne, ein bisschen... Äh, ich glaube, das, was er etabliert hat, ist natürlich, er ist ein, natürlich ein toller Charakter. Der hat ja auch irgendwie im, im Fernsehen, ne, Sport 1, k 1 glaube ich, hatte da eine Sendung auch gehabt. Ja, ähm, PS-Profis, genau. Genau, ähm, also so, er macht sehr viel durch seine Art, aber eben auch durch die Art, wie seine Videos geschnitten und gestaltet sind. Ne? Der hat ja auch immer seine eigenen Videographer da, die irgendwie so diese Car-Porns kreieren. Und ähm, bei ein paar jetzt Motorrad-Influencern habe ich das auch gesehen, muss ich sagen. Ne? Also die schon anfangen, sehr viel über das so Editing zu machen, äh, sehr viel ja. über die Stimmung und so. Ähm, was gibt es denn dann im Endeffekt noch für Formen oder äh, Dinge, wo du sagst, boah, das sind so vielleicht auch Kategorien, in die man vielleicht den Content einteilen kann, der den Konsumenten dann ausgespielt wird?
1: Ja, also letztlich äh, das Thema Video ist ja nur der Oberbegriff, ja. sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, da hat man natürlich einmal so how to also Tutorials. Ja, und tatsächlich
0: einzelne Schritte erklärt werden oder...
1: Simple Erklärvideos. Ja. Genau, das gibt es ja. natürlich auch. Ja. Und dann, wie du schon sagst, Carporn oder Bikeporn. Also unser Partner Medis beispielsweise, der macht sehr, sehr ja. viele... Äh, ich glaube, <lacht> so an dem
0: bin ich auch geblieben. Bikeporn-Videos,
1: super geil editiert. Also
0: dann bekommt man selber selbst, wenn man überhaupt keinen Bock genau. auf Motorräder sonst hat, auf einmal Lust zu Du denkst, die Musik ist geil, der
1: Schnitt ist geil, das, das sind coole Aufnahmen. Sehr viele investieren mittlerweile auch in Drohnen. Ah, ja. Klar, aber das ist ja super, wenn man irgendwo durch weite Landschaften fährt und die Drohne kann dann noch irgendwie von einem Externen gesteuert werden und verfolgt einen. Okay. Das sehe ich jetzt tatsächlich auch im, im Bereich Motorsport. Viele versuchen da auch in so eine Lifestyle-Richtung zu gehen, mhm. also viele Motocrosser zum Beispiel auch, sodass man da, du hast ja eben auch Kim Irmgard angesprochen, ja, gehst du auf die Rennstrecke, die Drohne fliegt hinterher und du hast auf einmal viel geilere Aufnahmen als vor fünf Jahren, weil es da noch irgendwie nicht so ja, ich sag mal, affordable war, sich so eine Drohne zu leisten. Genau. Und dadurch bekommt das Thema auch mehr Reichweite. Weil es gucken auch Leute, die sagen, ja, interessiert mich eigentlich nicht so direkt, aber irgendwie ist es auch geil, so anzugucken. Ja. Und man sieht einfach direkt die Leidenschaft, die, die Geschwindigkeit und irgendwie auch die Gefahr, weil das ist nach wie vor auch gefährlich.
0: Dieser Nervenkitzel auch, ne? der
2: kommt da sehr durchfandig. Genau, ja. Ja.
1: und äh, ich glaube, gerade die Drohnen sind eine sehr, sehr große Bereicherung für die, Content Creators. Und dadurch, dass die auch immer günstiger werden, ähm, ja schaut man natürlich, dass man da auch entsprechend sich äh, selbst wieder ausstattet.
2: Ja.
0: Ähm, genau, die, das, was du gerade angesprochen hast, dieser Nervenkitzel, das wollte ich eh auch nochmal fragen, ob das so ein Thema ist, wo ihr manchmal auch vielleicht ein bisschen ähm, auch nochmal mit drauf achten müsst, dass gewisse Stunts oder so ähm, jetzt vielleicht, äh, ja entweder gemacht werden oder nicht gemacht werden, weil es Jüngeren vielleicht suggerieren könnte, dass man das so macht im Straßenverkehr. Und gewisse Sachen, die man sieht, sind da auf jeden Fall eher nicht zu empfehlen, wenn es jetzt kein Profi ist, der es durchführt. Ähm, sind das manchmal Themen, die ihr auch diskutiert mit den Influencern zum Beispiel? so äh, Vielleicht mal auf das eine oder andere jetzt verzichten, was ihr auf der Kreuzung da macht? Oder muss man da einen kleinen Hinweis ja, setzen? Ja, ich <lacht> es ist natürlich eine ne?
1: äh, Gratwanderung. Ja. Weil wir als Schmierstoffhersteller haben da absolut keine Verpflichtung. Ja die im Gegensatz zu den Motorradherstellern beispielsweise, ah, okay. die, also könnten die, nicht, ja, die könnten jetzt nicht einen David Bost mhm. unter ihren Fittichen haben, weil ja, da ist halt manches auch ein bisschen illegal, wenn man ein Kennzeichen schleift auf einem normalen, nicht abgesperrten äh, Straßenverkehrsplatz mhm. ähm, Ja, wir sind da so ein bisschen, aber ja, mach einfach mal. Wir sind da so ein bisschen <lacht> okay. risikofreudiger. Okay. Weil, auch weil das, dürft
2: halt. Also, bei ja, auch keine und,
1: wir sind aber auch eine Marke, die eben auch so Stunts und sowas echt fördert. Auch zum Beispiel jetzt, wenn hier ein Intermod ist oder eine EICMA in Mailand, dann haben wir dann eine Stuntshow, die wir sponsern. Das sind natürlich Profis, die da fahren. Mhm. Das ist abgesperrt, die können das. Und ja, so sehe ich das aber jetzt beispielsweise bei einem, bei einem David Bost auch. Also mhm. der macht natürlich viele Dinge die grenzwertig sind. Es gibt auch diese Grenzgängerbewegung. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Community. Musst du mal schauen. Auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok. Was
0: ist deren Ding? Also die überschreiten Illegale
1: ja, Dinge okay. tun. <lacht> also die fahren auch Motocross, uh -huh. aber eben teilweise nicht so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht. Uh -huh. Deshalb heißen die Grenzgänger, sieht man auch oft, die haben sehr viel Merch. Also dann sieht man das auf den Pullovern, äh, Wahnsinns-Community.
0: Würdet ihr dann mit der Community auch aktiv arbeiten oder sagen, nee. ihr, das ist die Grenze? Die nee, ist, das ist leider die, dann
1: die, auch die Grenze. Ja, okay. Ja,
0: ja ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, deren Freund fährt super gerne Motorrad und ja. denke, für den ist das halt wirklich auch so eine Leidenschaft und sie sagt immer, sie ist halt ein bisschen ängstlich und ich kann das ein bisschen bestätigen manchmal, weil ich wohne im Berg oder ich bin im Bergischen Land aufgewachsen. Bei uns kommen sonntags halt alle ja, Motorradfahrer auch. aus der Region. Ja, du fährst dann auch rum. Und wir lesen dann halt in der Lokalzeitung immer vom Wochenende, ach ja, okay, es hat sich wieder einer in die Kurve gesammelt und ja. er ist gestorben ja. oder was auch immer. Und man hat, das ist klar, dass die negativen Dinge da einfach überwiegen, aber ich verstehe auch, dass das manchmal auch diesen Reiz ausmacht. Und das, damit wird auch sehr gespielt, finde ich, in den Storylines, in den Inhalten der Influencer. Ähm, mit diesem ach, du allein auf der Straße, ja, der also, Gefahr entgegen. So. Wenn ich
1: das sehe, dass das zu stark thematisiert wird, mhm. ähm, dann sage ich auch ganz ehrlich, das geht so nicht. Ja. Ähm, da haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortlichkeit, mhm. ähm, die, die wir da als ja, zwar nicht als Hersteller, aber eben als Lieferant ja. in dem Sinne oder jemand, der jetzt in der Branche Producer, dazu beiträgt.
2: Ja.
1: ja, da stehen wir in der Verantwortung. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, nee, geht so nicht. Kannst du bitte wieder runternehmen. Ja. Und dann wird es in aller Regel auch so gemacht.
0: Ja. ja, genau. Aber diese Gradwanderung kann ich mir generell vorstellen, weil natürlich diese Community, einfach das liebt wahrscheinlich auch so ein bisschen. Natürlich. Diese, ja. Wenn du ganz normal mit
1: 50 auf der Straße fährst, das kein Dann würde dich kein Mensch ja, sich anschauen. Ja, das würde sich auch keiner angucken.
0: Ja, ja, <lacht> so. ja, das Publikum ist auch immer noch dasjenige, das ist halt am das ist am Ende auch schauen. deren Währung. Ja. Also,
1: wenn David Bost nicht pro Tag zwei Bilder hochladen würde auf Instagram und pro Tag ein Video, mhm. dann würde der auch nicht so viel Geld verdienen. <lacht> das ist ja so.
0: Also David Boss ist auch einer der Großen, sag ich mal, ja. ne, aus der Szene. Gibt es noch andere Namen, die man einfach mal kennen sollte, wenn jetzt hier jemand ist, der denkt, so ein paar aus der Szene könnte ich mir mal anschauen, wen würdest du da noch empfehlen? Ja, Madis, Madis auf ja. jeden
1: Fall und ja. ich sag mal, der Vorrat dieser Grenzgängerbewegung ist Querly. Ah, okay. Und ja, im Autobereich gibt es ja echt so viele, du hattest JP angesprochen, ja. klar, der ist somit der Größte, der macht aber mittlerweile auch ungefähr mit jedem etwas, mhm. das muss man halt auch sehen. Möchte ich jemanden, der exklusiv mit mir zusammenarbeitet oder möchte ich jemanden, der ja, heute Mercedes, morgen Audi, übermorgen Ford, mhm. ist die Frage. Und da muss man halt auch seine Zielsetzung irgendwo finden. Autobereich zum Beispiel mit Philipp Kess äh, mhm. arbeiten wir ganz gut zusammen. Er ist ja, ich sag mal, die Nummer zwei hinter JP. Mhm. Die verstehen sich auch sehr gut. Also die Szene ist da ja relativ klein. Man muss nur mal über die ersten Motorshow gehen und die verstehen sich alle sehr gut. Also da ist gar nicht mal so ein riesen Konkurrenzdenken, denn jeder hat so seinen eigenen Anspruch. Mhm. Philipp Kess ist da sehr viel technischer. Ja. Also da sind wir eher so im Thema Erklärvideo. Mhm. Und nicht so bei dem Thema Carporn, wie ja. jetzt zum Beispiel bei JP. Also jeder versucht sich dann natürlich auch ein bisschen zu differenzieren. Mhm. Und das ist für uns natürlich dann auch irgendwie spannend, das auszuwählen, wen suchen wir jetzt eigentlich.
2: ja, ja.
0: Ähm, Philipp Hess war ja auch derjenige, der sein Auto verloren hat vor ein paar Monaten.
1: Ja, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Weil ne? das heißt, es zu, zu tiefgreifend war. Ja, es war, das ist natürlich so Dinge auch, wo wir sehr gefragt sind, weil gerade bei dem Thema wir sprechen ja hier offen ähm, und hat er ja auch in dem Video gesagt, das Öl ist ausgetreten und deshalb ist das Auto abgebrannt mhm. und ja da sind wir natürlich auch beim Thema Krisenmanagement äh, gefragt und ich bin sofort über äh, den Fall zum Geschäftsführer gegangen, dem wir das Video gezeigt und dann haben wir unseren Techniker dazu geholt, dann ist das Video nochmal mal geguckt. Mhm. Das hat ja auch wahnsinnig Reichweite generiert.
0: Ja, das muss man nochmal dazu sagen. Es kann sich jeder, der diesen Podcast hört, vielleicht mal kurz angucken jetzt. Und gerne stoppen und gucken, weil es hat mich sogar emotional berührt, obwohl ich wirklich null Attachment zu einem Auto oder so hätte. Ich habe selber noch nicht mal eins. Also das ist so Und ich dachte mir, oh Gott, dieser arme Mann, Also wie emotional ja, er, also er hat, hat, Es geht ja nicht so nur um den
1: Wert, es geht ja um zehn Jahre Zeit, Arbeit, die, die da reingesteckt hast. wurden. Genau,
0: das war so ein richtiges Schrauber-Kunstwerk. Ja,
1: war. das ist ein Audi äh, gewesen mit über 1000 PS und ja, das ist natürlich dann äh, schon ein herber Tiefschlag. Ja. Und für uns war es dann auch, wir haben geguckt und er sagt, ja, das Öl hat sich äh, entzündet. Und da denkst du dir,
2: uh,
1: was ist denn jetzt los? <lacht> Super, und klar, äh, wir sind da nicht schuld, weil normalerweise tritt Öl nicht aus, aus dem Fahrzeug. Also er war beim Ölwechsel und wahrscheinlich ist irgendwie eine Schraube nicht richtig festgedreht worden, weil sonst tritt kein Öl aus. Und klar, wenn es austritt,
2: das ist weiß scheiße. Ja.
1: brennt sofort. Mhm. So, und, ja. Aber das sind so Themen, die äh, muss man auch in der Schublade irgendwo haben. Wie reagiert man dann? Ne?
0: Darauf ja. kannst du dich ja auch eigentlich nicht vorbereiten nee. unbedingt. Okay, ne Ölaustritt, ja, aber dass es dann ausgerechnet vom zweitgrößten YouTuber aus der Autoszene Deutschlands ist und der das dann auch noch so krass emotional aufbereitet und ja. hier dann der, dieser theoretisch Gefahren, wir wir ja, hätten der
1: Buhmann sein können, ja. es ist nicht so gekommen. Sehr
0: gut, aber es hätte natürlich umschlagen können. Es hätte umschlagen können, und er hat Kometan auch nicht gesagt, es ist das Motulöl gewesen, ne? aber
1: ja. er hat gesagt, ja, das Öl ist ausgetreten. Ja.
0: Und wenn so. die Leute wissen, dass ihr mit ihm verpartnert seid. Das wissen oder? die auch. Ja.
1: Aber die wissen wahrscheinlich auch, es tritt ja nicht einfach so aus. Ja. Trotzdem ging uns da natürlich auch erstmal die Pumpe und ähm, ich saß dann, wie gesagt, mit der Geschäftsführung zusammen und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und wir haben ihm da auch dann ein gutes Angebot gemacht. Mhm als Form der Anerkennung und Wertschätzung und Wiedergutmachung.
0: Da kannst du natürlich auch gute Bindungen ja. dann aufbauen in dem Moment, genau. ne, zu ihm und ihm in der schweren Situation helfen und da, ja, so ein bisschen näher zeigen. Ach krass. Ähm, genau, dann, wenn wir jetzt so ein bisschen zum, zum Ende hinleiten, ähm, wenn ihr dann erfolgreich Kooperation umgesetzt habt, auch über einen längeren Zeitraum, wie messt ihr eure Erfolge? Und ähm, was ist für euch auch ein Erfolg oder ein KPI, wo ihr sagt, so das wollen wir erreichen, das muss eigentlich da sein. Ist es ist jetzt nur was Qualitatives, ist es auch was Quantitatives, was ihr über die Zeit ähm, nachfasst.
1: Also Qualität natürlich, in erster Linie, aber ähm, das Quantitative ist genauso wichtig, weil ich muss ja auch irgendwo widerspiegeln können, hey, das, das mache ich ein bisschen den ganzen gemacht. Tag ja, genau. und das hat es gebracht. Das heißt, ich kriege, ähm, das habe ich mir ausgedacht, Also ausgedacht.
2: Äh,
1: ich habe mir ich ein Tablet ausgedacht äh, an, an KPIs ähm, mit äh, Reach, Impressions, Likes, Shares, Comments oder das Übliche. Ähm, und das muss mir eigentlich jeder Influencer, mit dem wir auch eben verträgliche äh, Regelungen haben, am Ende des Monats schicken mit einem Link zu dem entsprechenden Beitrag, sodass ich auch nochmal nachvollziehen kann, okay, hier war jetzt voll der Peak, warum war das denn so erfolgreich? Um auch für mich dann eben Dinge abzuleiten, okay, das Format oder der Winkel von dem Foto, wie auch immer, funktioniert jetzt am besten und dann rechne ich das einfach mal hoch und ich sage mal, mit den vier großen erreichen wir im Monat über 200 Millionen Menschen.
2: Mhm.
1: So. Und wenn man das jetzt mal gegenrechnet für das, was ich da investiere, auch monetär, zum Beispiel mit dem Printbereich -Vergleich, äh, Print vergleiche, ist das nichts ja. und habe aber eine viel, viel größere Reichweite. Mhm. Und das ist natürlich auch das, was es ausmacht.
0: Ja, sehr schön. Ähm, hast du dann das Gefühl, dass es langfristig auch auf die Marke, also du hast es jetzt sehr oft erwähnt, dass dir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass es sehr also positiv abstrahlt und ihr auch wirklich so über mehrere Jahre hinweg jetzt was aufbauen könnt, was euch später mal zugutekommt, was man wahrscheinlich schwerer messen kann, wenn man jetzt keine qualitative Marktforschung betreibt oder so?
1: Kann man schwerer messen. Ich schätze schon, dass sich das ausstrahlen wird. Äh, Gerade so in zwei, drei, vier Jahren, wenn die Leute auch mal etwas älter werden, weil zum Beispiel David Bost, die Zielgruppe fängt ab 14 an. Mhm. Die fahren alle noch gar nicht. Ja. So, das heißt, die machen irgendwann ihren Führerschein mit, mit 50er oder 125er. Und dann brauchen die auch Öl. Und klar, wenn das dann aber echt viele Leute sind... Dann Und die über wird's... Jahre
0: dahin geführt wurden sozusagen. Genau. Ne? Und immer wieder mit euch in Berührung kamen.
1: Und so ist, so ist die Idee. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr die Intermode. Nee, vor zwei Jahren schon tatsächlich. Ähm, da hatten wir eine Autogrammstunde mit ihm. Der stand voll Ja. Also das, Da hat man dann auch den Transfer von online zu offline. Also wir haben, wir haben eine Veranstaltung. Wir kündigen das groß an. Eine halbe Stunde Autogrammstunde. Und Wahnsinn, was denn da los ist. Die kaufen jetzt heute alle noch kein Tool, ist ja ganz klar.
2: Mhm.
1: Das muss man auch dann erstmal einer Vertriebsorganisation erklären. Ich in sagen, der gerade sagen,
0: zu haben, ne? oder? Die
1: alle dann da stehen und sagen, was ist denn jetzt hier los? Die kaufen doch alle gar nichts. Mhm. Ja, und da muss aber dieses Verständnis geschaffen werden. Da ist auch sehr, sehr viel Eigenmarketing von mir gefragt, um in der Firma zu sagen, ja, die kaufen jetzt noch nichts. Aber wenn die infiziert werden mit unserer Marke... Mhm. Und in fünf Jahren vielleicht erst starten oder in drei oder in vier, ja. dann strahlt sich das langfristig auf die Marke aus. Genau. Ja.
0: Ähm, das heißt, das, was du jetzt auch als deine Aufgabe siehst, ist sehr viel eben auch nach innen in deine Organisation hineinzuwirken oder und Aufklärung zu betreiben ja, und auch genau. nach außen hin. Du hältst auch Vorträge zum Beispiel zu dem, was ihr macht. Ne? Ist das jetzt etwas, was du dir auf jeden Fall... Ja, auf die Fahnen schreibst, dass das so auch deine Rolle ist.
1: Ja, absolut, weil ich auch sehe, dass wir da so ein bisschen Pionier sind, eben ja. im, im, im gesamten Zweiradbereich. Also würde ich jetzt gar nicht mal nur auf Spielstoff, äh, sehen. Klar, verschiedenste Motorradhersteller haben auch den einen oder anderen. Aber ich glaube schon, dass wir ein echt großes Netzwerk haben. Ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, wie viele Communities es irgendwie da gibt, obwohl man denkt, jo, es gibt ja nur ein Motorrad, aber ist ja nicht so. Ja. <lacht> ähm, großes Netzwerk und die Partner profitieren davon und wir profitieren davon aber genauso. Das heißt, wenn wir jetzt, wie gesagt, wie bei so einem Firmen-Event mal jemanden brauchen, brauche ich keinen mehr anheuern und bezahlen, sondern für, für die das ist das ja ein coole, cooler Gegenwert. Ne? Ja. Genau.
0: ja, wunderbar. Ähm, ja, und wenn wir dann so ein bisschen ähm, auf vielleicht deine Branche, aber gerne auch die gesamte Influencer-Marketing-Branche schauen, was erwartest du ähm, an krassen Trends oder was ist so deine Prognose, was auf uns zukommt? Ich meine, jetzt finde ich, ist es ist super schwer zu sagen, weil wir wahrscheinlich in eine wirtschaftlich sehr schwere Zeit rutschen oder so, da ist eh die Frage, ja. was für Marketingbudgets langfristig überhaupt noch da sein werden, wenn man jetzt mal super pessimistisch äh, Ja, aber ich
1: glaube, wenn ich jetzt da ja, noch kurz einhaken darf, ähm, auch in Zeiten wie diesen könnten sehr viele davon profitieren, nichts zu investieren, sondern mit Hilfsangeboten beispielsweise super geile PR zu machen. Ja. Und dazu kann man die Marke selbst nutzen, aber man kann natürlich auch die Influencer nutzen. Ja. Also ich habe jetzt schon von einem äh, Restaurant oder von einem Club hier aus Köln äh, schon einen Instagram-Post gesehen. Ja, wir machen leider zu, mhm. aber wir äh, helfen Hilfsbedürftigen, die nicht mehr alleine einkaufen gehen können. Ja, Das so, ist ja eine super ja. PR so eine und genau so. Ja müssten die Influencer das auch machen, weil die haben die Reichweiten und die könnten eben sehr, sehr große Massen auch dazu bewegen, nicht nur an sich zu denken, sondern wirklich auch mal im Sinne der Gesellschaft an andere zu denken. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die das gesamte Influencer-Marketing so ein bisschen erfüllen muss, weil man hat eine Verantwortung dadurch, dass eben die Reichweiten existieren. Und deshalb, glaube ich, sollte man immer so ein bisschen auch an die Gesellschaft irgendwie appellieren. Also ich habe Sozialwissenschaftler studiert, das äh, vielleicht noch das so als Hintergrund, aber nein, ich, ich finde das sehr wichtig. Und jetzt beispielsweise David Borst,
2: ja.
1: der ist auf diesem Trip jetzt auch aufgesprungen. Der hat letztens einfach mal irgendwie 111 Luftballons gekauft und ist mit diesen Luftballons, der hat er alle an Motorrad gemacht, durch Hamburg gefahren. Das sah ja erstmal schon mal super geil so aus. Bei
0: Oben, ne, dem Film von Disney? Ja, genau. Hat die einfach verschenkt ja, und Leuten
1: eine Freude gemacht. Schön. So, das heißt, da ging es gar nicht mehr darum, ich will jetzt hier das große Geld machen, ich bin der coolste, sondern ich mache einfach mal anderen Leuten eine Freude. Und ähm, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Schaut euch mal so die Videos von David an. Er ist sehr, 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 sehr authentisch, sehr, sehr ehrlich und will eigentlich für alle nur das Beste. Und ähm, ich glaube... Diese, diesen Hintergrundgedanken, den sollten mehr Leute verinnerlichen. <lacht> Gerade so im FMCG-Markt, wo es immer nur heißt, ey, ich bin die Tollste und Produkt, das ist die Produkt, nächste Produkt. tolle Creme. Ja. Okay. Es, ist nicht immer nur, es geht nicht immer nur um die Cremes. Es geht ja, glaube ich, um viel mehr. Und ähm, ich glaube, da muss auch eine Politik ähm, sehr viel mehr machen. Also es gibt natürlich Leute, die sich in, in diesen Bereichen auch, die da mehr rein wollen, sag ich mal so Politik-Influencer zu werden. Brauchen mhm. wir auch, ne, auch. Weil ähm, ich sage mal in Zeiten von Rezo und Co, das hat man ja jetzt gesehen, den würde man jetzt irgendwo auch als Influencer bezeichnen, ähm, wie viel die dann doch bewegen können ja, und ob das jetzt gut ist, dass man jetzt eine Partei so in Runden Boden äh, ja. äh, reißt. Aber er hat Zeit halt gemacht, hm? gemacht und eine Wirkung erzielt. Und, und das ja. zeigt auch das Potenzial und das zeigt auch ja auch das Risiko, wenn man das in falsche Richtungen lenkt, ja. wie es nach hinten losgehen kann. Und ja. ich glaube. Influencer-Marketing wird definitiv weiter auch eine Disziplin im Marketing sein. Und da sollten aber auch Unternehmen wirklich schauen, wollen wir immer nur die, die alles nur verkaufen können? Oder wollen wir vielleicht jemanden mit ein bisschen mehr Rückgrat, mit ein bisschen mehr ja, Gesellschaftsverstehen? Ähm, mit der, einem Bewusstsein. Ja, mit einem Bewusstsein, der irgendwie auch zu einer Marke passt und nicht nur sagt, Yo, heute äh, diese Tasse Tee und übermorgen diesen Kaffee und über, übermorgen ist äh, ich doch nochmal um auf was ganz anderes so ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung oder die Aufgabe, die die Unternehmen generell über alle Branchen hinweg haben. Und gerade im FMCG-Bereich, da sehe ich halt echt, ja, das, das wäre nicht so mein Bereich. Also ich könnte mich damit gar nicht identifizieren, weil es da sehr, sehr oberflächlich ist. Mhm. Äh, da braucht man schon irgendwie ein bisschen mehr Konsistenz, so, ja. sage ich mal.
0: Nee, ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall genau an der richtigen Stelle gerade bist mit deiner Leidenschaft für, für das Thema und deinem Bewusstsein dafür, also äh, ja, ist doch wunderbar für die Zweiradindustrie, dass, dass du da hineinwirken kannst, ähm, ansonsten kann ich diese Trends und Prognosen absolut nur unterschreiben, ich glaube gerade jetzt in, äh, in Anführungszeichen schweren Zeiten, im Moment ist es für niemanden von uns jetzt wirklich ganz krass schwer, ne? aber ähm, ja, auch mit Blick darauf, was vielleicht in der Gesellschaft gerade so umgewälzt wird, ähm, finde ich es genau richtig, diese Rolle und die Verantwortung der Menschen mit Reichweite und mit einem Publikum nochmal hervorzuheben. Also sehr, sehr schön.
1: Ja, absolut. Kann ich so unterstreichen. Ich danke dir
0: sehr für das Gespräch und dass du uns einmal mitgenommen hast in deine ganz vielen verschiedenen Mutter Sport- und Zweirad-Bubbles. Und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall viel besser verstanden, was da passiert und äh, verfolge weiterhin sehr interessiert, was ihr da macht.
1: Das freut mich. Ich fahre trotzdem äh, auch oft mit dem Fahrrad. Das möchte ich hier noch sagen.
2: Was in Köln wirklich herauskommen.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Nein.
2: Danke dir. Wunderbar. Ich danke dir.
0: So, das war das Gespräch mit Johannes Hemme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid jetzt auch ein bisschen schlauer in allen möglichen Bereichen, über die wir gesprochen haben. Ähm, all die vielen Influencer, die er gedroppt hat und auch die Videos, die wir besprochen haben, habe ich euch jetzt nochmal in der Show Notes liste verlinkt. Findet ihr in eurer Podcast-App, wenn ihr auf diese Folge geht und ein bisschen runterscrollt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst schreibt uns gerne nochmal. Vernetzt euch auch sehr gerne mit Johannes über LinkedIn zum Beispiel. Er ist auch sehr umtriebig und teilt immer sehr, sehr viel über seine Arbeit und äh, hilft, glaube ich, auch jedem weiter, der ähm, vielleicht noch Fragen hat, wie er Influencer-Marketing vielleicht auch in seiner Branche oder für sein Produkt umsetzen könnte. Ähm, gebt mir gerne Feedback zur Folge. Insgesamt freue ich mich immer über Feedback und Verbesserungsvorschläge oder sonstige Wünsche, Themenvorschläge, Gästevorschläge, was auch immer ähm, ich tun kann, damit ihr noch lieber zuhört. Ähm, an dieser Stelle möchte ich euch sehr, sehr herzlich einladen, den Podcast zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das verhilft ihm einfach nochmal zu mehr Sichtbarkeit, zu mehr Reichweite innerhalb der äh, Podcast-Suchmaschinen, wenn es man sie so nennen will, oder der Podcast Plattform, Spotify, iTunes und so weiter. Teilt ihn sehr gerne mit Menschen, für die es interessant sein könnte und ja, ansonsten sage ich erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Toll, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bye, bye.